0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Je suis avec mes deux comparses habituels FX. Salut Et Julien. Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avions rencontré un rôdeur royal au nom légendaire et très connu d'Aragorn, et nous avions discuté longuement avec lui. Aujourd'hui, nous quittons la chaleur de la cheminée du poney fringant pour s'engager dans les chemins boueux et marécageux, direction Foncombe. Préparez votre anti-moustique et vos boules qui es, la route s'annonce pour le moins désagréable. Prochain arrêt, une certaine tour d'Amonsoul, une halte dangereuse où nous pourrions bien rencontrer des ombres pour la première fois à couteau tiré. N'hésitez pas à nous donner une note si vous appréciez notre travail ou à nous suivre sur les réseaux ainsi qu'à nous envoyer des messages ou des remarques si vous avez certaines questions. Ne perdons point de temps, après tout, nous sommes suivis. C'est parti. Chapitre 11 Un poignard dans le noir
1: Nous retournons quelques instants à Creux-le-Cric où des événements quelque peu alarmants allaient bientôt avoir lieu en parallèle de ceux abri. en effet, alors que Grolard regardait par l'embrasure de la porte, il aperçut dans l'obscurité une ombre sous des arbres. Il referma aussitôt la porte et la verrouilla. Plus tard, ce soir-là, il entendit le bruit sourd de trois chevaux approcher. Ni une, ni deux, c'était une question de vie ou de mort, Grolard s'enfuit par la porte de derrière. « Ouvrez, au, au nom du Mordor !» dit une voix grêle et menaçante. Ils forcèrent la porte pour entrer, mais au même instant, des corps retentirent. Grelard, dans sa fuite, s'était dirigé vers la maison la plus proche, tombé à genoux sur le pas de la porte, il supplia « Non, non, non » cria-t-il « Non, pas moi, je ne l'ai pas !» Après avoir déchiffré ses balbutiements, il n'en fallut pas plus au brandy pour comprendre que des ennemis en voulaient au pays de bouc. La sonnerie des corps du pays n'avait pas été entendue depuis une centaine d'années, depuis la venue des loups blancs, au cours du rue d'hiver ayant gelé les eaux du brandy-vin. « Debout, alerte, au feu, aux génubis !» Que les petites gens sonnent de leur corps. Sauron s'occuperait d'eux en temps voulu. Il savait à présent que l'anneau était parti. Les cavaliers noirs renversèrent les gardes à la porte sud et disparurent hors du comté.
2: Pour rappel aussi, euh, gros c'est bien fait des guerres bulgares. Oui,
1: notre ami, avec son magnifique... En fonction des, des traductions. <rire> Mais du coup, euh, on parle un peu de guerre au... Ouais. au pays, enfin en comté. Euh... On entend les cordes de, de, ouais, de, de, ouais. des Brandy Books, c'est fou. Hein Comme quoi, ils sont un petit peu plus quand même euh, regardis qu'on qu le dit ouais,
0: C'est ce qu'on disait au nom de Prologue, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Tolkien précisait, précisait qu'effectivement, ils se battaient rarement, mais ils étaient capables de le faire mm. dans le cas où ils en avaient vraiment besoin.
1: Frodon se réveilla rapidement pour apercevoir le rôdeur sur le qui-vive, et puis il se rendormit. Ses rêves furent troublés. On eût dit que le vent tourbillonnait autour de la maison et la secouait, tandis qu'un corps sonnait farouchement au loin. À leur réveil, le rôdeur les amena à leur chambre. Les fenêtres forcées battaient sur leur gonds, les rideaux volaient, les lits étaient tout de travers et, et les traversins tailladés, jetés à terre. Aragorn alla chercher l'aubergiste, qui disait n'avoir pas dormi de la nuit, mais malgré tout rien entendu. Il n'avait jamais rien vu de tel de sa vie. Des clients qu'on empêche de dormir dans leur lit, et de bons traversins réduits en charpie et tout. Où va-t-on
0: »« C'est ça qui, qui l'inquiète. <rire> si Ces petits traversins qui ont été pétés alors qu'il a failli avoir une brochette de Hobbit euh, mort.
1: »« Vers des jours sombres, » dit le rôdeur. Mais il le rassura, en lui disant qu'il partait sur le champ et que sans eux, il ne risquait plus de problème. Pas de déjeuner. Quelques bouchées sur le pouce suffiront. Mais poire de beurré revint la mine consternée. Les poneys avaient disparu, les portes de l'écurie avaient toutes été ouvertes, les poneys de Mairie manquaient à l'appel ainsi que toutes les autres bêtes. Frodon était accablé par la nouvelle. Comment pouvait-il espérer gagner Foncombe à pied poursuivi par des adversaires à cheval Mais de toute façon, d'après le rôdeur, des poneys ne font pas le poids par rapport à des chevaux non plus et ils n'iront pas plus lentement qu'à pied sur le chemin qu'ils comptent prendre. Le souci, ce sont les provisions. Il n'y aura pas de ravitaillement d'ici à Foncombe. « Qu'êtes-vous prêt à porter sur votre dos ?»« Tout ce qu'il faudra, » répondit Pipin, découragé, mais voulant paraître plus brave qu'il ne le paraissait. « Je peux en prendre assez pour deux, » dit Sam, d'un air de défi. Mmh. « N'est-il pas possible de faire quelque chose, Monsieur Poire de beurré demanda Frodon. « Trouver deux ou trois poneys dans le village, ou même un seul, juste pour les bagages Je ne pense pas qu'on puisse en louer, mais peut-être qu'on pourrait en acheter, » ajouta-t-il d'un ton dubitatif, se demandant s'il en aurait les moyens. Norbert en doute. Les rares qui auraient été disponibles étaient dans l'égurie, et pour le reste, il y a peu de bêtes à bris. Mais il demandera au voisinage. Le rôdeur est d'accord qu'il faudrait au moins un poney. Mais voilà qui en a tout espoir de partir de bonne heure, sans nous faire repérer, dit Grandpa. Je vois une miette de réconfort dans tout cela, » remarqua Mary. « Et plus qu'une miette, j'espère. <rire> »« On pourrait prendre le petit-déjeuner en attendant. »« Et le il prendre perd... à table.
0: »« Ils perdent pas le nord. Hein. »« Et le deuxième petit-déjeuner, peut-être. <rire> »
1: « Il n'y a plus qu'à dénicher Nob. » Ce n'est que trois heures plus tard que Bob revint avec la nouvelle. Bill Fougeron était prêt à vendre son vieux poney. « C'est une pauvre vieille bête à moitié affamée, » dit Bob, « mais il ne voudra pas s'en séparer pour moins de trois fois sa valeur. »« Voyant que vous êtes dans un tel pétrin, pas le Bill Fougeron que je connais. » Apparemment, Bill Fougeron aurait été gentil par le passé, <rire> d'après ah ouais. les dires de Bob. « ou en tout cas, il est moins Sacré Bill. <rire> « Ce ne serait pas un piège Se pourrait-il que la bête revienne à lui d'un trait avec toutes nos affaires ?» Demanda Frodon. « Je me le demande, » dit le rôdeur. « Mais je ne puis concevoir qu'un animal puisse souhaiter retrouver un tel maître une fois libéré. Cette délicate attention de Maître Fougeron n'est rien de plus qu'une occasion de profiter encore davantage de la situation.
2: » C'est pas de lui qu'on disait justement que Bill, en 40, c'était pas le voisin à voir. Exactement.
0: Le mec profite de tout. Sur le gars, viens, peut, ouais. je
2: suis sûr que c'est le mec, tu, les cavaliers noirs, ils venaient taper à leur porte. ils disaient « Ok, les hobbits sont cachés là, juste sous le plancher, vous pouvez y aller. <rire> »
0: Et du coup, pour la récompense, euh,
1: on fait un virement Poire de beurré paya de son argent 12 pièces, plus 18 sous à mairie en guise de compensation pour la perte de ses poneys. C'est un honnête homme, riche, comme on comptait les choses à bris, mais 30 sous d'argent était pour lui un rude coup. Et le fait d'être escroqué par Bill Fougeron le lui rendait encore plus difficile à supporter. Mais Norbert sera finalement gagnant. Les poneys ne furent pas volés, mais avaient été chassés, ou s'étaient eux-mêmes enfouis de peur. On les retrouva aux quatre coins de Brie. Quant à ceux de Mairie, ils avaient pris pour but de retrouver Gronigo. Ils restèrent alors un temps sous la garde de Tom Bombadil, qui, une fois tenu au courant des événements de Brie, les renvoya à Poire de Beurre.
0: Gronigo, donc, c'était un des poneys qu'ils avaient, mais qui était... Non. Bon, c'était
1: le poney de, de Tom. C'est le poney de Tom Bombadil. C'est ça, exactement c'est drôle quand même que ces poneys se disent Oh, on est on est un peu dans la merde on retourne vite chez notre pote euh, ouais, <rire> qui a bah, ils sont en sécurité dans le pays de tom ouais ouais clairement qui je pense ça avait aussi un peu une, une petite consonance magique ce poney non euh, bon, en plus tout cas malin. Euh...
2: bon il répond à la magie de tom visiblement
0: donc c'est plus ça plus, oui. dans, dans je
1: sais plus dans l'épisode je je me souvenais qu'il les retrouvait enfin il, il allait les chercher il était un peu plus malin entre guillemets comme poney
0: ouais je sais pas je sais plus exactement ce qu'ils en disaient mais c'était vraiment le, le poney très fidèle de tom Excuse-moi,
2: Fix.
1: est-ce qu'ils ont donné un nom au poney qu'ils achètent à,
0: à Bill euh, ouais, Je crois qu'ils il, il lui donnent, mais ils lui donnent après.
1: Ah, Peut-être peut plus tard, mais en tout cas, moi, dans, dans ma partie, je ne pense pas qu'il y en a. On verra on à la on fin, verra. Mais je ne
2: pense pas. Parce que dans le film, ils l'ont appelé Bill, le poney.
1: Ah ouais, ouais. Ah, J'imagine que c'est un clin d'œil à ça. Ah oui,
2: mon beau vieux Bill. Ouais, c'est ça. Oui, je vrai, crois qu'il le laisse repartir devant la Moria. Tout à fait. Mais je ne sais pas si dans le livre, ils vont lui donner le même nom, justement, en... en... Oui, en oui, référence à oui. Bill Fougeron, mais pour euh, lui redonner... Euh...
1: Bah, en tout cas, ça, c'est un autre truc qui est assez un peu euh, étrange, je trouve, dans les films, c'est que les Hobbits partent sans poney du tout, tout, au, tout du long de... Le voyage
2: a l'air beaucoup, beaucoup plus court euh, dans la narration du film, évidemment. Ouais, 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 ouais. Là, on va le voir dans la suite, en fait, c'est ce qu'il leur reste à faire. Ça nous paraît, bref, en termes de chapitrage, mais... C'est énorme. Il leur reste, en fait, des semaines encore de, de marche. Ouais. Oui, oui, clairement. En, pour deux, trois semaines, je crois, elle a encore à marcher.
1: Ouais. Mais pour l'instant... Tout ce que Norbert avait était une foule de voyageurs dépouillés qui l'accablaient. L'acolyte de Bill Fougeron, l'homme aux yeux louches, était également porté disparu. Les soupçons furent aussitôt dirigés sur lui. Après le petit-déjeuner et avoir fait quelques réserves, ils prirent enfin la route vers 10 heures. C'était l'ébullition au village, la disparition de Frodon, les cavaliers noirs, le cambriolage de l'écurie. La plupart des habitants de Brie et de Racard, voire un bon nombre de ceux de Combes et d'Archette, s'étaient amassés dans le chemin pour assister au départ des voyageurs. Le rôdeur voulait désormais quitter Brie par la grande route pour éviter les champs, qui ne feraient qu'aggraver la chose. Ils dirent au revoir à Nob et Bob, ainsi qu'à Poire de Beurre. Ils partirent, le regard de la foule fixé sur eux. Tous les visages n'étaient pas amicaux, ni tous les cris furent lancés, mais le rôdeur semblait intimider la plupart des Brionnais et ceux qu'il dévisageait se tassaient et disparaissaient. Sam, dernier de la compagnie avec le poney, mastiquait une pomme d'un air pensif. Il en avait une poche pleine. Un cadeau d'adieu de Nob et Bob. Des pommes pour marcher et une pipe pour souffler, dit-il. <rire> Mais j'ai comme l'impression que les deux vont me manquer d'ici peu.
0: Le goût des bonnes choses.
1: <rire> les Hobbits ne faisaient pas attention au regard émanant de derrière les fenêtres et de certaines maisons. Mais Frodon en vue une peu éclairée et mal entretenue près de la porte sud, où il entrevut un visage au regard oblique et sournois qui disparut aussitôt.
0: Dragon Malfoy.
1: <rire> mauvais univers, mon cher Cyril. <rire> Mince. C'est donc là que se cache cet homme du sud. Il ressemble plus qu'à moitié à un gobelin. Donc en gros, là on parle. Euh, donc en ce qui se, on, concerne cet homme à demi-gobelin, on les appelle les demi-orques. Donc c'est une nouvelle race qu'on n'a pas. Euh, je ne sais pas si on en parlait ah, dans, dans l'autre. C'est vraiment un demi orc Oui. Donc les demi-orques, euh, les half orcs en anglais, ce sont des espions et guerriers à la solde de Saruman, probablement okay. obtenus grâce aux mêmes techniques de croisement utilisées pour les uruk -ai. Et ah. euh, donc selon le celui-ci serait un hors la loi du sud, euh, agent de Saruman et vendeur d'herbe à pip
0: incroyable ouais. Ah ça je savais pas du tout parce que je savais qu'il qu disait que sa tête avait une tête de gobelin mais il parlait d'un homme du sud ah donc c'est vraiment un demi-orc
1: c'est vraiment des demi orcs c'est vraiment une race qui existe euh, ce serait Saruman qui principalement euh, les aurait euh... mais
2: il y a une agence matrimoniale en fait où il permet à des, des hommes de rencontrer <rire> des orques Alors, femelles ou Tinder des, des femmes orques de rencontrer <rire> des hommes
0: mais attends mais c'est assez fou parce qu'ils du coup ils se font quand même dans la, dans la population des hommes en tant que demi-orc
1: ouais, ouais 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 mais bon, ils sont clairement reconnaissables. Il le dit carrément qu'ils ressemblent plus qu'à un demi-gobelin qu'on le dit. Quoi. Donc, ça ouais. soit... eh bien
2: écoutez, euh, je regarde en même temps que vous discutez sur les origines de, de ces demi-orques. Elle est inconnue. Euh, officiellement, leur origine et leur nature est inconnue. Mais euh, il est dit effectivement que c'est bien Saruman au 3ème âge qui a, commencé à... qui a appris en fait, des techniques pour, euh, pour mélanger ces oui, différentes races. Mais je crois qu'aussi oui, la, la défense, enfin, ou le, le. Comment dire. Ce que Tolkien avançait comme argument pour ne pas développer, c'est aussi que c'était des procédés tellement ignobles, ouais. euh, de magie noire tellement vicieuse qu'il ne pouvait pas en parler. Bon, on peut imaginer qu'un Comme nord... ça, ce qui associe <rire> l'imagination à euh, oui, oui. les, les plus grandes folies.
1: Mm. Hein. Et, euh, ouais. Et donc, en, en gros, il y avait énormément... Donc, il y en avait beaucoup euh, qui, qui servaient d'espions, qui étaient à la seule de Saruman. Beaucoup travaillaient dans les cavernes que Saruman avait... Euh, oh. Mmh. avait à Isangar, dont la plupart sont morts tout simplement euh, noyés dans dans, dans, les... la dans la guerre des Zents. Dans la guerre des Et d'autres ont participé euh, à la ah bah. guerre euh, contre le gouffre de Helm, ils faisait partie des 10 000 euh, Rukaïs, et okay. euh, sont aussi morts, soit par le... dans le combat, soit par les Huorns.
2: Je tombe quand même sur... que okay. euh, sur... moi je reviens dessus en fait, parce que là, je continuais de lire en même temps. Il y a quand même une, euh, une réponse de Tolkien comme... qui est un peu plus précise. Ça provient de... L'anneau de Morgoth, cinquième partie, mythe transformé. Donc ça a été écrit par Tolkien et par son fils Christopher. Et dedans, Tolkien répond ceci à propos de l'origine des demi-orques. Il dit, il devient clair avec le temps que des hommes incontestables pourraient, sous la domination de Morgoth ou de ses agents, être réduits en quelques générations presque au niveau d'esprit et d'habitude orque. Et ensuite, ils seraient ou pourraient être amenés à s'accoupler avec des orques, oh ouais. produisant de nouvelles races, souvent plus
0: grandes et plus rusées. Donc oui, donc c'est visiblement par le donc en fait il faut, être, il faut être complètement corrompu il faut être une sorte de il ouais. faut être ramené à un état de grosse loque et puis après en fait tu, tu peux t'accoupler avec un orc c'est quand même immonde bah, tu peux,
2: ouais, ouais c'est ignoble
0: <rire> bah, tu peux voir ça comme Gollum dont
2: l'apparence a totalement changé il n'a plus rien oui, mais... plus grand chose d'un hobbit à part ses grandes mains et ses grands est pieds c'est accouplé avec un orc ah,
1: ce n'est pas le monde oh, tout beau bon, on sait rien non.
2: Que... En, en 500 ans il a pu en faire des choses Gollum
0: <rire> le séducteur avec son petit pagne <rire> et ses beaux cheveux dans le vent ses quatre cheveux sur son crâne. <rire>
1: Donc, retournons à Brie.
2: <rire> à l'abri.
1: Derrière la haie, un autre homme les regardait d'un air effronté et méprisant. « Salut, long canne !» pars... <rire> <rire> ah, On continue les accents. « Tu pars bien de bonheur Tu t'es enfin trouvé des amis ?» Le rôdeur hocha la tête, mais ne répondit pas. « Salut, mes petits amis Je suppose que vous savez à qui vous avez affaire. C'est le rôdeur grand-pas, ça. Encore que j'ai entendu d'autres noms moins jolis. « Faites bien attention cette nuit. Et toi, Samy, que je te prenne pas à maltraiter mon pauvre vieux poney. » Il cracha une seconde fois. « On le voit. » Sam se retourna vivement. « Et toi, Fougeron, cache vite ta sale trogne ou je te jure qu'elle va avoir mal. » D'un geste soudain, rapide comme l'éclair, une pomme partit de sa main et alla frapper Bill en plein sur le nez. Des jurons montèrent de derrière la haie. « Une bonne pomme de gaspillé, » dit Sam, avec une pointe de regret, reprenant sa marche d'un pas décidé.
0: Encore un bon exemple des hobbits qui savent extrêmement bien viser, hein, on ouais. l'avait déjà évoqué.
1: Avec des pierres, ou en l'occurrence, des pommes. Ils quittèrent le village et les badauds les abandonnèrent petit à petit. Ils continuaient quelque peu sur la route vers l'est, apercevant ça et là des maisons ou trous de hobbits. Au bout d'un moment, ils croisèrent une piste étroite et l'empruntèrent, quittant ainsi la grande route. « Pas un raccourci, j'espère, dit Pipin. Notre dernier raccourci dans les bois a failli nous conduire au désastre. » Ah. Mais vous ne m'aviez pas avec vous à ce moment-là, dit le rôdeur en riant. Mes raccourcis, courts ou longs, ne tourne jamais mal. Mmh.
2: D'autant plus que c'était Méry qui leur avait fait passer par la, la forêt. <rire> Il est quand même gonflé. Enfin, la forêt, la vieille forêt, pardon.
1: Ah, C'est du sépipin qui dit ça ici. Ah. Le plan d'Aragorn était de se diriger vers Archette, mais de dévier vers l'est, tout droit vers les monts venteux, évitant donc la grande route. Il faudra cependant traverser les marais. S'il si n'eût été pour les événements de la veille, cette partie du voyage leur fut relativement agréable. Le soleil brillait, clair mais pas trop chaud, les bois de la vallée conservaient un feuillage dense et coloré, et il semblait paisible et sain. Le rôdeur allait et venait, suivant des parcours sinueux pour rendre leur poursuite plus compliquée. Bill Fougeron aurait pu les voir quitter la route, et il pourrait le raconter aux autres, mais tant mieux, s'il croyait qu'ils se dirigeaient vers Archette.
0: Grâce aux rôdeurs ou quelque autre raison, ils n'entendirent aucun son d'aucune autre créature vivante ce jour-là. Le lendemain, ils mettèrent le cap sur l'est. Tout était toujours paisible. Au troisième jour de leur départ de Brie, ils sortirent du bois de chète. Ils entraient à présent dans une vaste étendue de plaine, Brie étant loin derrière eux. Ils se trouvaient en pays sauvage, loin des sentiers battus, et ils approchaient des marais de l'eau aux cousins. Le sol devint plus humide, marécageux par endroits. Ici et là se trouvaient des étangs et de vastes jonchères et roselières remplies de gazouilles d'oiseaux invisibles. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la marche se fit plus lente et plus dangereuse. Les mouches commencèrent à les harceler et l'air pullulait de minuscules moucherons qui se faufilaient sous leurs vêtements et dans leurs cheveux. « Mais qu'est-ce qu'ils ont quand ils n'ont pas d'obit à se mettre dans la pipe ?» s'écria Sam se grattant le cou. Ils passèrent une journée et une nuit pénibles dans ce pays solitaire. Leur campement humide et froid n'était pas des plus confortables, et les insectes piqueurs, accompagnés de milliers de grillons chanteurs, ne s'arrêtèrent jamais, refusant de les laisser dormir et rendaient les hobbits complètement fous. Le jour suivant, la journée et la nuit ne furent guère mieux. Les grillons étaient restés en arrière, mais les moucherons piqueurs, eux, ne les lâchaient pas. Frodon, étendu, exténué, mais incapable de fermer les yeux, semble voir au loin une lueur dans le ciel de l'Est. Elle venait par éclairs et disparaissait de manière répétée. Quelle est cette lumière demanda-t-il à grands pas qui s'était levé et regardait dans la nuit. Mais même lui ne sut lui répondre. On aurait dit des éclairs jaillissant d'une colline. Frodon, contemplant ces éclairs encore longtemps, finit par sombrer dans un sommeil inquiet. Le cinquième jour, enfin, ils quittèrent des derniers étangs et le pays devant eux se mettait à remonter. Loin à l'est se distinguait une rangée de collines. La plus élevée d'entre elles, tout à droite, était un peu à l'écart des autres. Elle présentait un sommet conique, légèrement aplati à la cime. « Voilà le mont Venteux, » expliqua Grandpas. « Nous pourrions y être demain midi. »« Elle se trouve tout près de la route. Je ne sais ce que nous pourrions y trouver, mais je suppose que c'est ce que nous avons de mieux à faire. »« Mais nous espérons y trouver Gandalf, n'est-ce pas ?» demanda Frodon. « Oui, mais l'espoir est mince. » à moins d'un coup de chance qui nous ferait arriver en même temps, nous serions sûrs de nous manquer. Il serait trop dangereux pour lui ou pour nous de rester trop longtemps là-bas. Et si les cavaliers ne nous trouvent pas en terre sauvage, ils risquent de se diriger vers ces monts qui dominent toutes les terres environnantes. Mains oiseaux et bêtes de ce pays pourraient nous apercevoir du haut de cette colline. Tous les oiseaux ne sont pas inoffensifs, et il est d'autres espions encore plus malfaisants qu'eux. Grandpas conclut qu'il leur fallait mieux se diriger vers l'est, aussi directement que possible, vers les collines et non pas directement vers le mont Venteux. De là, ils emprunteraient un sentier qui les y conduirait par le nord, par un chemin moins fréquenté. Toute la journée, ils cheminèrent, jusqu'au soir froid et précoce. Ils laissèrent les marais brumeux derrière eux, le pays devenant maintenant plus sec et plus aride. Puis, le soleil sombra dans les ombres de l'est et un silence de mort tomba. Les hobbits songèrent à la douce lumière du soleil couchant, passant à travers les souriantes fenêtres de cul de sac. Cette nuit-là, ils dormirent près d'un cours d'eau, et le lendemain, ils se mirent en route, peu après le lever du soleil dans l'air gelé du matin. Les hobbits se sentaient rafraîchis, comme s'ils avaient dormi toute la nuit. Ils commençaient à s'habituer à marcher en faisant maigre chair, enfin, plus maigre en tout cas, que ce que dans le comté, ils auraient cru à peine suffisant pour tenir sur leurs jambes. Pipin était d'avis que Frodon semblait prendre de la forme. « Très curieux, dit Frodon en serrant sa ceinture, car il me semble avoir perdu quelques rondeurs. Bon, j'espère ne pas maigrir indéfiniment, sinon je vais finir comme un spectre. Ne parlez pas de pareilles choses !» réagit alors Grand-Pas avec un sérieux surprenant. Les collines s'approchaient maintenant. Tout le long de leur arête, les hobbits pouvaient distinguer ce qui pouvait s'apparenter à des vestiges de murailles, à des chaussées couvertes de végétation. À la nuit tombée, ils étaient au pied de la pente ouest et y établirent leur campement. C'était le soir du 5 octobre et six jours s'étaient écoulés depuis leur départ. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Julien, c'est effectivement un voyage beaucoup plus long que ce qui n'y paraît dans les films. Hein. Euh, oui, je te dis. Ils sont, ils sont à peu près trois semaines de marche de, de, de Foncombe au moment où ils, où ils démarrent de, de Brie. Et là, ils sont déjà au sixième jour et ils arrivent à peine à à apercevoir. Ben on comprend d'autant plus l'importance des voyages et aussi voilà.
2: la complexité de l'organisation au niveau des provisions. Mm. Tout à fait. Ça paraît moins facile. Hein.
1: Oui, ça a plus d'enjeux ici et en plus ça, ça me fait... Moi je trouve que ça nous fait beaucoup plus comprendre que le Seigneur des Anneaux, c'est une épopée. C'est vraiment ce trajet-là, en fait. Dans le film, c'est vraiment... Oh, c'est un peu l'intro, c'est chiant, on va la couper. Mais en fait, c'est tout ça, en fait. C'est déjà l'histoire, c'est déjà passionnant, c'est les terres. c'est... Exactement. Je trouve vraiment que ça a été trop éludé dans les films, au final.
0: C'est difficile. Et puis c'est vrai qu'à la lecture, tu peux avoir... Ah, on l'a déjà répété, mais parfois à certaines longueurs, parce que Tolkien prend vraiment le temps ouais, de ouais. tout décrire. Ici, bon, en vous résumant, il y a des passages qu'on qu élude ou alors qu'on résume, qui ne sont pas des passages vraiment d'histoire, mais qui sont simplement des passages très descriptifs euh, des terres, euh, de la couleur de la végétation, de la alors, route qui tourne à l'ouest vers, euh... vers tel fleuve, euh, mm. de telle rivière qui passe, qui vient de tel mont. Euh, et voilà, c'est pas très évocateur à la première lecture, puisqu'en fait, on on apparaît comme ça dans cet univers-là sans le connaître, et c'est parfois un peu...
2: Avec une périodique. carte sous le nez, c'est quand même euh, ouais, pratique. Ouais, hein. ouais, ouais. Ça permet d'avoir ouais. une, une belle visualisation euh, de la géographie mmh. et de comprendre aussi les paysages, les paysages et la, leur cohérence par lesquels ouais. ils passent.
1: Vous avez notamment beaucoup de cartes sur, le, sur Internet, notamment une carte interactive que vous pouvez... Trouver facilement. Ouais, où ça euh... refait tout leur voyage. Ce serait
2: pas mal d'avoir une sorte de, de street view à
0: la
1: terre <rire> du milieu. <rire> ouais. mais en en tout cas, en pas des chemins
2: qu'ils ont utilisés. VR, autre que ce débit. J'avais
1: déjà bien. parlé ah, euh, un... de ceux qui, pour fin d'un projet, mais c'est sur Minecraft. Ah, mais ils l'ont fait. Hein. Euh, donc il y a des gars en fait qui ouais. ont repris Minecraft, qui ont mis énormément de modes, donc c'est un peu compliqué à télécharger. Je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais si vous voulez, vous pouvez. Ça s'appelle ArdaCraft, vous pouvez aller voir, ouais. il suffit de posséder le jeu, et ils ont refait la quasi-totalité de la Terre du Milieu en, en Minecraft. Selon les livres en plus. Selon les livres, ah, de ouais, façon très bien. détaillée, mm -hmm. avec quelques villages qu'ils ont dû créer en plus parce qu'il n'y a pas tout. Et donc comme ils ont beaucoup, beaucoup de textures en plus, c'est pas le Minecraft que jeu vidéo vous connaissez, c'est mm -hmm. vraiment en mode médiéval, mm -hmm. et ils se sont vraiment donné du mal. Et si vous voulez, il bah, y a moyen vraiment de se, se de se balader dans la Terre du Milieu. Vous pouvez même participer si vous voulez continuer à... Créer l'univers, si vous connaissez un petit peu. Donc ça
2: veut dire que tu peux même, euh, vu que c'est basé sur les livres, tu peux aller voir la, la maison de, de Tom. Ouais.
1: Ouais, ou ouais, te ouais, balader au Galgal, c'est sympa. Et il y a aussi, d'ailleurs, je reviens là-dessus, mais l'autre, Lord of the Rings of Line où les, les développeurs sont très connus pour lire le, le livre et l'adapter ouais. en jeu vidéo à la, à, à la vraiment à la virgule près. Et donc il y a vraiment la veste de, de Bilbon ouais, qui est accrochée dit. au bon endroit et tout. Donc, euh, si vous voulez aussi un bonne description de l'univers.
2: Ouais, il y avait déjà ça un peu dans le. Je, je pensais, il y a déjà ça dans les jeux L'ombre du Mordor, etc. Mais rien que le, le fait de pouvoir se balader justement dans des endroits Après, super dangereux.
0: Bah, L'histoire du Mordor n'est pas. Non, ouais, bien sûr, mais je veux dire dans les été...
2: univers, dans le, la géographie, je me
0: disais, pouvoir se balader dans des endroits ah, inaccessibles tels que le Mordor. Déjà, ça, ça ouais, doit être. Ouais, ouais, ouais. En tout chose. cas, on a quand même une image de cette terre-là assez désolée depuis le début, début de leur départ. Mm -hmm. C'est quand même pas très joyeux, joyeux. Hein, non, euh, ouais, la terre ouais. du milieu à ces endroits-là. Enfin bon, on verra, quand ils arriveront dans les pays des elfes, c'est peut-être un peu mieux, mais là, c'est quand même très sombre. Le lendemain, ils s'enfoncèrent dans des vallons et longeaient de hauts talus. Et quand ils s'aventuraient en terrain plat, il y avait de chaque côté des rangées de gros rochers, de pierres taillées, qui servaient d'écran aux voyageurs, presque comme une haie. Argarne expliqua que ces chemins avaient été tracés jadis pour desservir les forts, les longs des murs. Et longtemps avant, au premier jour du royaume du Nord, ils avaient construit une haute tour de guet nommée Amon Soul. Elle fut incendiée et détruite depuis, et il n'en reste alors plus qu'un anneau de pierre désolé. On racontait qu'Elendil, lui-même, s'était tenu dans la tour autrefois, guettant l'arrivée de Gilgalad à l'époque de la dernière alliance. Qui était Gilgalad demanda Mary. Mais le rôdeur ne répondit pas. Soudain, une faible voix murmura Il était un roi elfe. Appelé Gilgalade, sa mémoire est chantée dans de tristes ballades. dernier dont le royaume ait été libre et fier, de la mer assurée aux montagnes altières. Longue était son épée et vive était sa lance, son homme scintillant se voyait à distance. Les étoiles semées au champ du firmament se miraient à la nuit dans un écu d'argent. Mais en des temps troublés, jadis, il chevaucha à l'ultime bataille où l'ombre le faucha, son étoile périt dans la nuit la plus sombre, au pays de Mordor, au domaine des ombres. Les autres se retournèrent avec stupéfaction. C'était Sam qui venait de réciter ce poème. <rire> — C'est Monsieur Bilbon qui me l'a appris, dit-il, perplexe. C'est tout ce que je sais, dit Sam en rougissant. C'est monsieur Bilbon qui me l'a appris quand j'étais garçon. Il me racontait souvent des choses comme ça, vu qu'il savait que je raffolais des histoires d'elfes. <rire> Il ne l'a pas inventé, dit Aragorn. C'est tiré d'un poème qui s'appelle La chute de Gilgalad, composé dans une langue ancienne. Pour répondre à la petite question de mairie rapidement, parce que peut-être qu'on aura le temps de l'aborder plus tard, je sais qu'Effix fera un petit dossier sur les elfes à notre arrivée à Foncombe, comme ça je le tease. Mais Gilgalad, pour en deux mots, pour les gens qui l'ignorent, comme l'a très bien dit dans le poème, en fait, c'est un, un, le dernier haut-roi des Noldor, en fait qui se battra aux côtés d'Hélène lors de la dernière alliance des elfes et pour les familiers du coup euh, des films c'est la dernière alliance des elfes et des hommes. C'est l'alliance qu'on voit au tout début euh, du premier film de, du Seigneur des Anneaux lors de cette énorme bataille où en fait Sauron va perdre son anneau. Et euh, petit fun fact intéressant, en fait, euh, Gilgalad va se battre aux côtés d'Elendil et euh, Sauron sera terrassé finalement par Aeglos, donc la lance de Gilgalad et Narsil, l'épée d'Elendil. Et tous les deux, Gilgalad et Elendil, perdront la vie durant ce combat. Mais c'est grâce à leurs deux armes qu'ils vont pouvoir euh, terrasser seront et, euh, et euh, enfin en fait voilà oui et, euh, et du coup Isildur va pouvoir se saisir de, de l'anneau unique donc voilà Gilgalad, un, un personnage très important de l'histoire du Seigneur des Anneaux.
2: C'est similaire, je trouve, euh, la, la condition pour vaincre à Balrog. J'allais exactement <rire> parler de la même chose. Bah, ils sont de, le la même, sacrifice, euh, hein. du même, de la même puissance ouais, et de ouais. la même engeance, donc mm -hmm. c'est amusant. Pour aussi vaincre à Balrog, on, on est obligé d'en mourir, en fait. Même ouais, le plus ouais, grand ouais. héros euh, de donc voilà,
0: Encore une, une dimension euh, que je trouve tellement belle dans l'œuvre de Tolkien, c'est qu'ici, euh, on a... Tous ces petits hobbits qui arrivent <rire> à un endroit comme ça en ruine. Et en fait, comme nous, en fait, quand on peut aller dans les châteaux en France ou quoi, où on s'imagine toutes les <rire> histoires qui se sont passées là. Et eh ben en fait, on peut apprendre toutes les histoires et les grandes quêtes qui se sont passées aux endroits qu'ils traversent. Et ici, si, encore une fois, c'est beau, on peut imaginer Hélène Dill qui attendait Gilgalad patiemment mmh. pour la dernière alliance. Dans cet endroit où il va se passer,
1: je rappelle qu'Elendil est quand même connu comme étant l'un des meilleurs guerriers numénoriens. Il faisait plus mmh. de deux mètres euh, et il était vraiment enfin, c'était un
0: mastoc, C'était
1: un mastoc euh, qui était vraiment était le gars qui entraînait les, les, les armées et tout sur, sur Númenor Quoi donc, euh, c'est
0: incroyable. Ils arrivèrent bientôt tout en haut de la colline et ils trouvèrent, comme le rôdeur l'avait décrit, un ancien ouvrage de maçonnerie formant un grand anneau. À présent écroulé et couvert d'une herbe millénaire en son centre, un caïr n'avait été érigé à partir de pièces fracassées. Les pierres étaient noircies comme par le feu. Autour d'elles, le gazon était brûlé jusqu'à la racine. Et partout à l'intérieur de l'anneau d'herbe, l'herbe était roussie et racornie, comme si des flammes avaient léché le sommet tout entier. Mais il n'y avait pas le moindre signe d'un quelconque être vivant. Eh bien, nous y sommes, dit Mary. Et qu'est-ce que c'est triste et inhospitalier Il n'y a aucune trace d'eau, ni aucun abri, ni aucun signe de Gandalf d'ailleurs. Hum. Je me demande s'il est jamais venu ici, dit le rôdeur, regardant aux alentours d'un air pensif. Il se pencha soudain pour observer la pierre au sommet du cairne. Elle était plus plate que les autres, et plus blanche, comme si elle avait échappé au feu. Il la ramassa et l'examina, la retournant entre ses doigts. Hum. Cette pierre a été manipulée il y a peu, dit-il. « Que pensez-vous de ces marques, Frodon ?» Frodon sembla y voir des égratignures. Il y avait comme un signe, une petite barre suivie de trois. « À mon avis, » dit le rôdeur, « ces runes se traduisent par G3, pour signifier que Gandalf était ici le 3 octobre, il y a de cela trois jours. Cela montrerait également qu'il était pressé, et que le danger était proche de sorte qu'il n'a pas eu le temps ou pas voulu courir le risque d'écrire plus longuement ou plus clairement. « Si tel est le cas, nous devons nous tenir sur nos gardes. <rire> »« J'aimerais que nous puissions être sûrs qu'il est l'auteur de cette inscription, quoi qu'elle puisse signifier, » dit Frodon. « Le seul fait de le savoir en chemin devant nous ou derrière nous nous serait un grand réconfort. »« Peut-être, » dit le rôdeur, « pour ma part je crois qu'il est venu en cet endroit, et qu'il était en danger. Des flammes brûlantes ont tout dévasté ici, et je me rappelle à présent la lueur que nous avons aperçue il y a trois nuits dans le ciel de l'Est. Je devine qu'on l'a attaqué au sommet de cette colline. »« Sans pouvoir présumer l'issue de la lutte, il n'est plus ici, et nous devons maintenant nous débrouiller et trouver notre propre voie vers Foncombe. »« À quelle distance se trouve Foncombe ?» demanda alors Frodon. Bon, « J'estime qu'il nous reste encore au moins quinze jours de voyage, car je ne crois pas que nous serons en mesure d'emprunter la route, » répondit le rôdeur. « Quinze jours !» dit Frodon. « Il peut se passer bien des choses d'ici là. » Ils restèrent silencieux un moment au sommet de la colline, aux abords des pentes du sud. En cet endroit désolé, Frodon comprit pour la première fois, à quel point il était loin de chez lui, et combien il était en danger. Il regrettait amèrement que la fortune ne lui ait permis de demeurer en paix, dans son comté, tranquille et bien-aimé. Soudain, il se rendit compte que deux petites taches noires se déplaçaient lentement vers l'ouest. Puis, il en vit encore trois, qui se dirigeaient peu à peu vers l'est, à la rencontre des autres. Il poussa un cri et saisit le bras d'Aragorn. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Frodon. Les yeux perçants du rôdeur ne doutaient pas de ce qu'il voyait. Oui, l'ennemi
1: nous a rejoints. J'aime bien tout ce que, tout le mystère qu'on en fait euh, sur Gandalf, euh, qu'est-ce mmh. qui lui arrive vraiment. Et pourtant, je trouve que par petite bride d'informations, on en fait encore quand même le, le héros euh, qui est là-bas. Enfin, tu vois... Euh, qui est passé qui en est vitesse, battu. qui s'est battu. Trouve, ouais. En mmh. plus, quand tu connais un Dans peu l'histoire, je le vois. ouais, c'est ça, quoi. Je le vois vraiment, en fait, gérer 5 euh, Nazgûl, puis ouais. euh, courir là-bas, je re-gérer 3 Nazgûl, et puis. Ouais.
0: <rire> ouais.
1: Et te dire qu'ils n'étaient pas si loin, finalement. Ils ont, ils ont vu les traces mmh. de son combat, là,
0: pendant la ouais. nuit, mmh. un peu plus tôt.
1: Ouais. Bah, du coup, euh, j'en profite vite, avant la dernière partie de ce chapitre, pour faire un, un petit dossier, comme on va l'appeler, sur euh, Amon Soul. Amon Donc, Soul. Euh, alors. Amonsoul ou le Mont Venteux, ce n'est pas la Tour de guet en fait, je ne pense pas que la Tour de guet ait de nom, je pense que c'est l'endroit, mais on va, on va voir ça tout de suite. Donc le Mont Venteux ou Amonsoul est le point le plus haut et le plus au sud des collines du Vent. Au sommet se trouve donc la Tour de Garde qui surveillait la grande route de l'Est dans le centre de l'Eriador. L'élévation par rapport à la plaine y est de plus ou moins 300 mètres et 600 mètres par rapport au niveau de la mer. <rire> ça, <rire> ça me donne une aussi. idée. C'est
2: <rire> comme notre point le plus haut en Belgique. Oui, euh, voilà, voilà. Signal
1: de Botrange. <rire> Euh, donc c'est Telendil euh, qui fut construire la tour de garde et y plaça le plus puissant de ces trois palantires, faisant ainsi de l'endroit un point stratégique capable de communiquer très rapidement avec Anouminas, la capitale du royaume d'Arnor.
0: Donc les palantires ce sont donc ces boules de vision hein, qui permettaient donc à l'époque, quand on en avait plusieurs, de communiquer entre elles, une sorte de, ouais. de smartphone.
1: Mais je pense qu'on pourrait passer. refaire, euh, on refera un dossier sur les palantires peut-être dans l'erreur. Dans Mmh. Euh, c'est le retour... dans les deux tours. Ouais, là, deux tours. Euh, mais voilà, il y avait sept pierres qui ont été ramenées de Numénor, la plus grosse étant à Osgiliath, la capitale du Gondor, et les six autres étant réparties un peu partout.
0: Elles permettaient voilà, vraiment de... Une... En fait, de faire un festival.
1: Oui, c'est vraiment <rire> du festival.
2: Euh... Oui, ouais, de procurer des visions et aussi de, bah, de corrompre, hein, du coup, d'une certaine manière. Enfin, quand elles seront utilisées par Sauron, mais oui, ça, oui, c'est pas encore le cas. c'est pas le pouvoir de la pierre en tant tout. que de telle.
0: De ça dépend de la personne qui l'utilise. Puisqu'en fait, elle. elle... Elles sont reliées entre elles. Donc à partir du moment où Sauron s'en empare, ça lui permet de transférer ses pouvoirs d'un point à l'autre et donc de corrompre les gens qui regardent par une
1: pierre. Mais, mais les, un, le commun des mortels ne pouvait pas corrompre avec quoi. Non. Donc c'est d'ailleurs dans cette tour de garde que, comme tu le disais Cyril, euh, se sont retrouvés Gilgalad et Elendil euh, avec leur armée en 3431, pardon, en 3431 du deuxième âge lors de la dernière alliance des elfes et des hommes. Alors c'est intéressant de noter... Que, euh, après la mort d'Elendil, lors de la bataille de la dernière alliance, c'est Isildur qui devient un deuxième roi d'Arnor, en même temps que celui du Gondor. Mais à sa mort, en l'an deuxième du troisième âge, c'est son quatrième et dernier fils qui devient roi, Valendil. S'ensuit alors plusieurs générations, euh, et un énorme temps de paix, pendant 860 ans, jusqu'à Earendur. Euh, et à sa mort, ses trois fils se partagent donc le royaume, qui devient l'Arthedain, le Cardolan, et le Rydor... Désolé, c'est assez dur à prononcer. Okay. <rire> donc voilà, donc le, 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 le royaume d'Arnor est divisé en, 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 trois, euh, en trois parties. Donc Amonsoul étant au milieu des trois, fut alors le sujet de discorde pour savoir à qui la tour de garde appartenait. Et donc s'ensuit plusieurs conflits, voire des petites guerres, au okay. sein même du royaume d'Arnor. C'est un peu, peu comme l'histoire de France, en fait. <rire> <rire> oui, c'est <rire> ça, qu'on se le dise. Euh, et donc c'est jusqu'à ce que l'arteden et le Cardolan s'unissent face au Rydor... Euh, je ne sais vraiment pas comment ça se prononce, je suis désolé. Rue Rue à mon avis. Il n'y a pas de tréma ou quoi. Donc... Euh, mais donc, euh, la descendance de cette partie-là n'était plus vraiment numénorienne. C'était des, des, euh, de, dont... des hommes un peu malades, comme il est, comme il est dit, je le traduis littéralement, hein, des hommes malades qui étaient tombés en fait, du côté d'Angmar. Ok. Euh, mmh. donc, voilà. Et j'ai lu aussi, ça, c'est pas dans mon petit dossier, mais que euh, ce sera... Ça va rester donc un peu euh, un territoire à l'abandon carrément jusqu'à mmh. ce que euh, désolé pour le petit spoil mais ce que Aragorn reprenne euh, le trône quoi et devienne donc roi du royaume euh, on appelle ça le royaume réuni enfin soit okay. du royaume d'Arnor et de Gondor vu qu'en en fait Aragorn est l'héritier légitime de ah, ces oui. deux royaumes quoi donc okay. littéralement de des trois quarts du continent <rire> ouais.
0: et donc il va réhabiliter cet endroit quoi ouais. okay. merci Fix pour euh, ces précisions
1: mais de rien
2: Partis explorer les alentours proches, Pipin et Sam découvrirent une source d'eau claire, des traces de pas encore fraîches, ainsi qu'une petite réserve de bois pour le feu. Ils se demandèrent si Gandalf n'était pas venu plus précisément par ici, avec l'intention de revenir. Cette découverte intéressa grands pas, d'après qui les traces étaient celles de rôdeurs, à l'exception d'une, plus récente et qui avait été laissée par des pieds bottés. Des pieds bottés, comme les cavaliers noirs cette idée inquiéta Sam qui préférait partir, mais force était de constater que leur position en hauteur était la meilleure qu'ils pouvaient tenir d'ici la tombée de la nuit. S'ils partaient, ils seraient sans protection et à la vue de n'importe quel cavalier. D'ailleurs, les cavaliers, voient-ils ils demanda Mary. Je veux dire, il semble qu'ils se soient généralement servis davantage de leur nez que de leurs yeux. Mais vous nous avez fait mettre à plat ventre en les voyant en bas. Et maintenant, vous parlez d'être vus si nous bougeons. C'était une erreur d'aller là-bas à trois et de nous tenir en haut debout si longtemps. Les chevaux noirs voient, et les cavaliers peuvent employer des hommes et d'autres êtres comme espions. Eux-mêmes ne voient pas comme nous le monde de la lumière, mais dans l'obscurité ils perçoivent maints signes et formes qui nous échappent. C'est alors qu'ils sont le plus à craindre. Et en tout temps, ils sentent le sang des êtres vivants, le désirant et le haïssant. Mais il est d'autres sens que la vue et l'odorat. Nous pouvons sentir leur présence, ils peuvent également sentir la nôtre. Et puis,
1: ils sont attirés par le pouvoir de l'anneau.
2: Mais n'ayez craint de fredon, il y a toujours de l'espoir. Bien que cela risque de trahir leur position, ils prirent le bois qu'ils brûlèrent pour se réchauffer, manger, et si nécessaire, se défendre. Le repas fut frugal, malgré la faim qui les tenait, car il fallait économiser les provisions. Les territoires qu'ils traverseraient par la suite étant hostiles et désertés, la chasse ou la cueillette ne serait pas suffisante pour nourrir quatre hobbits. Le froid se levait et la nuit tombait. Le ciel se dégageait progressivement de ses nuages et on pouvait apercevoir les étoiles. Serrés autour du feu, les hobbits ne pouvaient voir en contrebas qu'une terre grise qui s'étendait au loin dans l'obscurité. Quelque peu à l'écart et profitant des brillantes lueurs dispensées par le feu, Grandpa leur raconta des histoires sur les hommes et elfes des temps anciens, tout en tirant sur sa pipe. « Elle doit être plus vieux qu'il n'y paraît pour connaître des contes sur des temps circulés », se disait Sam. Toujours friand des récits sur les elfes, il insista pour que leur soit racontée une aventure qui leur réchaufferait le cœur pas se résolut alors de leur partager l'histoire de Beren et Lucienne. Voici donc l'histoire de Beren et Lucienne. Lucienne Tinouviel était la fille de Tengol, un roi des elfes sur la terre du milieu, à l'époque où le monde était jeune, et elle était la plus belle qui ait jamais existé parmi tous les enfants de ce monde. Beren, fils de Barahir, était quant à lui un homme mortel. En ce temps-là, le grand ennemi Melkor, dont Sauron n'était que le serviteur, résidait en Angband dans le nord, et les elfes de l'Ouest, revenant en terre du milieu, lui faisaient la guerre pour recouvrer les silmarils qu'il avait volés, et les pères des hommes aidaient les elfes. Mais l'ennemi fut victorieux, et Barahir fut tué. Beren, son fils, s'échappant au milieu de grands périls, franchit les montagnes de la Terreur pour passer dans le royaume caché de Tingol, dans la forêt de Neldoret. C'est là qu'il aperçut Luthien. Sa beauté était semblable aux étoiles, et son visage rayonnait de lumière. Elle chantait et dansait dans une clairière près d'une rivière enchantée, et il la nomma Tinuviel, c'est-à-dire le Rossignol en langage ancien. Mains chagrins s'abattirent sur eux par la suite, et ils furent longtemps séparés. Luthien délivra plus tard Beren des cachots de Sauron, et ensemble, ils affrontèrent de grands dangers. Ils jetèrent même le grand ennemi à bas de son trône, et prirent sur sa couronne l'un des trois Silmarils, le plus brillant de tous les joyaux, en guise de présent de mariage de Luthien à son père Tingol. Finalement, Beren fut tué par le loup de Melkor qui venait des portes d'Angbande, et il mourut dans les bras de sa belle. Souhaitant le suivre au-delà du monde, elle choisit de devenir mortelle. On chante qu'ils se retrouvèrent au-delà des mers séparatrices, et qu'après avoir marché un bref temps, de nouveau vivants dans les bois verts, ils passèrent tous deux, il y a bien longtemps, hors des confins de ce monde. Et c'est ainsi que, seule de la race elfique, Lucienne Tinuviel est vraiment morte et a quitté le monde, et que les elfes ont perdu celle qu'ils aimaient entre tous. À mesure que Grandpa avait parlé, la lune était montée jusqu'au-dessus d'eux. Il était tard. Alors que les hobbits levaient les yeux pour regarder l'astre qui les éclairait, ils virent au sommet de la colline qui les surplombait quelque chose de petit et de sombre, une grande pierre dressée sans doute. Mais Sam et Mary se levèrent et s'éloignèrent du feu pour mieux distinguer cette forme. Frodon et Pipin restèrent assis en silence. pas observait attentivement la lumière de la lune sur la colline. Tout était calme et silencieux. Un peu trop. Et maintenant que Grandpa s'était tu, Fredon sentait une peur froide lui envahir le cœur. À ce moment, Sam revint en courant. Je sais pas ce que c'est, dit-il, mais j'étais tout d'un coup pris de peur. J'ai senti que quelque chose ramper sur la pente, là. As-tu vu quelque chose Non, monsieur, j'ai rien vu, mais je suis pas resté pour regarder. Je n'ai rien vu, dit Mary, où il m'a semblé voir quelque chose vers l'ouest. On aurait dit deux ou trois formes noires. Elles semblent avancer de ce côté-ci. Tenez-vous tout près du feu, la tête tournée vers l'extérieur, cria Grandpa. Prenez les plus longs bâtons à la main. Durant un temps qui leur parut incroyablement long, ils guettèrent. Silencieux et fiévreux, le moindre mouvement aux alentours. Lorsque soudain, ils sentirent se lever une ombre, ou davantage. Ils écarquèrent les yeux et les ombres parurent grandir. Bientôt, il n'y eut plus aucun doute. Trois ou quatre hautes silhouettes noires se tenaient là, sur la pente face à eux, les regardant du dessus. Frodon crut entendre un léger sifflement comme un souffle venimeux et il sentit un intense froid l'envahir. Les ombres plus noires que la nuit avançaient lentement. Terrifié, Mary et Pipin se jetèrent au sol. Sam se serra aux côtés de Frodon qui tremblait de froid. Le désir de passer l'anneau à son doigt s'empara soudain de lui, et il ne put plus penser à rien d'autre. L'anneau l'appelait. Incapable de parler ou de bouger, il percevait que Sam le regardait, inquiet. Les ombres avançaient toujours. Frodon ferma les yeux et lutta un moment, mais la résistance devint insupportable, et il finit par sortir lentement l'unique, pour le glisser à son index. Sa vision du monde changea aussitôt. Bien que tout le reste demeura comme avant, indistinct et sombre, les formes dans l'ombre devinrent terriblement nettes. Il pouvait à présent voir sous les enveloppements noirs. Deux formes se tenaient en hauteur, immobiles, et les trois autres avançaient encore. Frodon voyait luire dans leurs figures blanches des yeux perçants et impitoyables. Il distinguait sous leurs cap de longues robes grises, leurs cheveux blancs étaient coiffés de haumes d'argent, et ils brandissaient dans leurs mains décharnées des épées d'acier. Leurs yeux se braquèrent brusquement sur lui, et les spectres se ruèrent vers lui. Dans un réflexe, Frodon tira son épée qui lui parut rougeoyée comme un brandon de bois enflammé. Deux des formes s'arrêtèrent net, mais la troisième, plus grande que les autres, et dont le haut était surmonté d'une couronne, continua. D'une main, elle tenait une longue épée, et de l'autre un poignard. La forme s'élança en avant, droit sur Frodon. Frodon se jeta au sol en criant, Elberet! Giltoniel. Dans sa chute, il porta un coup au pied de son ennemi qui poussa un cri glacial dans la nuit, mais il ressentit en même temps une incroyable douleur, comme une flèche de glace empoisonnée qui lui perçait l'épaule gauche. Au moment même de perdre connaissance, il aperçut comme dans un brouillard tourbillonnant, grand pas qui bondissait hors de l'obscurité, une torche de bois enflammée dans chaque main. Dans un ultime effort, Frodon laissa tomber son épée, retira l'anneau de son doigt et le tint dans sa main crispée.
1: Mais ça, c'est pas difficile d'avoir les images en tête. C'est assez <rire> fidèle à... Ah oui, c'est exactement la même scène. scène ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je reviens sur un petit truc euh, qui est le, le fait qu'on parle ici d'une forme noire qui rampe. Euh, et, et que du coup, on parlait du, par rapport à notre théorie sur Gollum. Non, c'est Gollum. D'ailleurs, on a reçu. Ça un... l a, ça l a dit, oui, mais ça l'a... Moi, je trouve que ça l'infirme encore, cette théorie de Gollum. Ça l'infirme. Hein, ouais, euh, c'est pas Gollum. Euh, J'aimerais, mais non, des... c'est vraiment ouais. des, des Parce
0: qu'on parce que pensait qu'on était les seuls à avoir, euh, à avoir mm -hmm. évoqué cette théorie, mais on a reçu un message d'une certaine Pauline, d'ailleurs, bonjour Pauline et merci pour ton message, euh, qui nous disait qu'elle-même n'avait jamais envisagé que ce soit autre chose que Gollum, et mm. d'ailleurs elle pensait que c'était Gollum quoi, c'était évident. Mais euh, ouais. je, moi j'avais je... envie d'y croire que ce soit Gollum, mais en fait
2: au plus on avance, au plus on a de nouveau ces descriptions non. semblables des, du, ouais, des là, spectres. Là, je pense temps... que c'est vraiment plus cohérent.
0: en même temps ils les ont, les ont, ils les avaient déjà vus au moment où ils, ils aperçoivent cette ombre et ils ne font pas directement le lien. Donc pourquoi, pourquoi
1: Oui, je sais pas. Mais... d'écrire. Peut-être qu'il faudrait revoir
2: pas... la version anglaise aussi originale pour voir comment ils sont décrits. Mmh. on reparle en ouais, plus ouais. ici très clairement du fait qu'il ne voit presque pas, même dans l'obscurité, qu'ils se fie énormément à leur odorat donc cette, cette espèce de forme ouais, ouais, ouais. qui se glisserait au sol pour sentir les traces elle me d'autant plus logique ce et, sont et, des, des spectres
1: je trouve que le, le point de Pauline est intéressant de dire qu'on euh, on décrit cette forme qui, qui rampe moi aussi je trouvais l'utilisation du mot croupeton mmh. donc, clairement des, des mots qui, qui, qui sont dans le champ lexical de Golou mais pas des ouais. Pas des cavaliers noirs, mais en même temps, voilà, ici, on a encore, c'est clairement les cavaliers noirs qui sont là, et on dit qu'il y en a une, une des ondes qui rampe. Mmh. Donc voilà, comme tu dis, moi, ça infirme un peu, malheureusement, cette magnifique théorie. Mais non, Gollum est probablement euh, non, euh, bon, bel et bien bloqué dans la Moria pour la encore un petit mois. <rire> peut-être qu'on aura plus
2: d'informations aussi quand on avancera dans l'histoire et qu'on rencontrera Gollum. Peut-être que lui donnera des informations sur son trajet. Ouais, peut-être. sur euh, le temps qu'il a peut-être euh, passé euh, bloqué en Moria euh, ou ailleurs.
1: Enfin, saurait, je, que je pense, que cela nous
2: éclairera aussi à ce moment-là. Mais je vais en profiter, du coup, vu qu'on parle des. Mais il y a pas mal de choses, en fait, à dire sur les Nazgûl. Mais même déjà avant les Nazgûl, euh... donc Frodon, en fait, au moment où euh, ce spectre, coiffé d'un homme et d'une couronne, s'approche vers lui pour le saisir et le poignarder, euh, Frodon se jette à ses pieds avec son épée qu'il il voit rougeoyer dans ce, ce monde des ombres. Et en fait, moi. Quand je l'avais lu la première fois, pour moi c'était juste une description parce que il a une épée euh, étrange en main, où, vu que toute sa perception du monde est changée. Je me suis dit c'est juste anecdotique, mais en fait c'est parce que son épée elle vient des Galgal, elle ah, vient oui. du tombe des Galgal d'après moi et c'est pour ça qu'il arrive à déchirer un lambeau de la robe du, de ce spectre et que du coup celui-ci hurle parce qu'il est blessé euh, d'une certaine manière. C'est parce que d'après moi Frodo en fait juste avait une arme qui avait servi à combattre Angmar. Et les Nazgûl à l'époque.
1: Mais n'est-il pas dit plutôt que c'était justement les, les, les dagues qu'ils avaient étaient les seules qui. Enfin, étaient des, des dagues qui pouvaient. Euh, c'est pas.
0: Elles avaient été en tout cas forgées à l'époque pour, pour se battre contre, contre, euh, contre, contre les Pour se battre contre les et les spectres. Oui, oui, c'est ça. Les spectres. Donc, fatalement, je pense qu'elles ont un certain pouvoir.
1: Dites-moi euh... si je rêve que Tom Bombadil a dit à un moment que ces dagues étaient utiles contre les oui, oui, oui. spectres. Oui, oui, il l'a dit, euh, contrairement. Il l'a dit. Il, <rire> il a dit que c'était
0: des dagues qu'on ne forgeait
2: plus, enfin, ce genre d'armes oui, oui. qu'on ne forgeait plus de deux jours, quoi. Ouais. Mais je vais en parler d'ailleurs maintenant pour expliquer un peu qui sont les Nazgûl, parce qu'on les connaît, on les connaît, mais on ne les connaît pas forcément très bien. Il faut savoir que les Nazgûl, c'était des hommes originaires de Numénor, d'Angmar, de Umbar, du Harad ou du Rhûn. Ils étaient autrefois des rois et des hauts seigneurs qui, avides de pouvoir, vengeance ou immortalité, acceptèrent chacun un cadeau de Sauron, censé les rendre plus puissants. Ce cadeau, ce cadeau, il était les un anneau. Un anneau, les anneaux, évidemment. Chacun reçut un anneau. Et tous ces anneaux étaient sous l'emprise de l'unique, l'anneau de Sauron, et ils finirent par sombrer peu à peu sous l'influence du Mordor, pour finalement devenir des esclaves de la volonté de Sauron, des spectres de l'anneau, des Nazgûl, ou en langue des Oulairi. Ils ont désormais donc l'apparence de spectres enveloppés dans des grands manteaux noirs, et on les appelle cavaliers noirs, en raison de leur destrier, mais ils montreront plus tard des créatures ailées. On sait, au deuxième âge, on sait qu'ils combattaient aux côtés de Sauron, jusqu'à la fameuse bataille de la dernière alliance des hommes et des elfes, où Sauron perdra l'anneau. Après la chute de leur maître, ils vont faire profil bas. Jusqu'au troisième âge, mille ans plus tard environ, et c'est là que leur chef, le roi sorcier, réapparaît pour fonder le royaume maléfique d'Angmar. Alors ce roi mmh. sorcier, il a cette appellation euh, des hommes, c'est les hommes qui ont décidé de l'appeler ainsi. Ouais. Parce qu'ils faisait de la sorcellerie, euh, mmh. des maléfices, etc. Et c'est sur ce royaume maléfique d'Angmar qu'il va régner pendant plus de 600 ans. Et il va attaquer les hommes et s'employer à briser la lignée des rois du Gondor. Donc c'est oui. à cause de lui qu'on a perdu cette lignée des rois et qu'on n'aura ouais. plus ouais, que ouais. Des, des intendants au Gondor. En fait. On a déjà
0: évoqué euh, toutes ces guerres qui se sont passées justement dans les royaumes du Nord, près de la comté, etc. Sur mm -hmm. ce terrain-là, bah, le terrain des Galgal, évidemment, toutes ces guerres euh, qui, ont, qui ont confronté les hommes euh, et euh, les derniers numéno rien en fait, euh, face euh,
1: face. Et enfin, ce dont euh, on parlait pour Amon Soul, hein, euh, qui, une partie de, ouais. du royaume d'Arnor étant divisée en trois, une partie s'est ralliée, enfin, les... a été corrompue. Ouais. Elle sera liée à, au pays d'Angmar.
2: Et ce roi sorcier d'Angmar, du coup, sera finalement repoussé des royaumes du nord et il ira rejoindre Sauron pour l'aider à revenir au pouvoir. C'est à ce moment-là qu'il prendra la cité de Minas Ithil, proche de Minas Tirith et du Mordor, et la transformera en Minas Morgul, soit la tour de la sorcellerie. Mmh. Dans les événements que nous suivons dans Le Seigneur des Anneaux, la mission des nazgûl est de retrouver l'anneau pour le ramener à leur maître, mais également d'être ses lieutenants d'armée. Il réside à Dol Guldur, à Angmar et en Mordor. D'ailleurs, j'ai vu une info qui est officieuse, mais que je trouve en fait assez pertinente, et je ne pense pas que Tolkien la renierait, c'est que c'est ce dans... au Mordor que l'esprit des Nazgûl est renvoyé pour reprendre forme physique lorsqu'ils sont vaincus au combat. Ok. C'est vraiment une information qui vient des, des jeux Shadow of Mordor, etc. Mais moi, je me demandais toujours, bah, du coup, quand ils se font vaincre, surtout dans la communauté de l'Anneau, qu'est-ce qu'ils deviennent mm. Parce qu'à un moment, ils se font emporter par une vague, à un moment, comme ouais. ça. Et ils disparaissent. Mais bon, après, tu vois que l'eau, elle refait de nouveau 50 cm de profondeur. Ils ne sont pas juste cachés dans l'eau. me dit qu'effectivement, si leur forme physique est endommagée...
1: Sachant euh... qu'on y reviendra, mais à cet endroit-là, c'est aussi pas seulement de l'eau, mais c'est aussi des pouvoirs oui, magiques, euh, magique, évidemment.
2: Ma Pourquoi une, pas, oui. faut ouais. que j'aime bien euh, m'imaginer. Mais qui sont les Nazgûs, le plus précisément On n'a pas de nom pour eux, sauf pour deux. On a le roi sorcier d'Angmar dont je viens de parler, qui est le, le chef des Nazgûl et le second de Sauron. C'est celui qui blesse donc Frodon à Monsoul, au Mont Venteux, et qui tuera plus tard le roi Théoden sur les champs de Pélénor. Mais il y en a également un autre, que vous ne connaissez peut-être pas, que moi je ne connaissais pas en tout cas, qui s'appelle Kamoul, ou Kamoul l'Oriental. Okay. C'est le second du roi sorcier, et il est chargé par celui-ci de récupérer l'anneau en comté, car il serait le Nazgûl qui sentirait le mieux la présence de l'anneau. C'est donc Camoule qui questionne Amfast Gamji
0: à cul -de sac sur le départ de Frodon. Ah ouais. Enfin, ils sentent bien la présence de l'anneau, ils sentent bien la présence de l'anneau, mais ils ne remontent pas jusqu'à jusqu cul -de -sac pour y aller. Quoi. On n'a
2: pas dit que c'était le plus brillant, <rire> c'était celui qui avait le nez le plus fin. Et donc dans le film, ce serait ce Camoule qu'on voit interpeller le
0: père Magot avec son chien, qui est là, la, la donc comté, sa quête. Ce serait plutôt un des, un des rois du coup du Harad. Euh... Ouais.
2: Vu son nom, ce serait plutôt quelqu'un ouais. qui viendrait de l'Orient, ouais. Et donc, après la bataille des champs de Pélénor, où Éoïne et Merry vaincront le roi sorcier, c'est Kamul qui prendra le commandement des spectres jusqu'à la destruction de l'anneau.
1: Mais tu dis qu'on a son nom, mais on a juste le nom du Witch King, du roi sorcier, mais on n'a pas son nom de, euh, de... de ça, roi On n'a pas son nom véritable,
0: ouais. c'est juste le seul qui est vraiment euh, officiellement nommé. J'ai toujours et... trouvé ça intéressant, puisqu'en fait, on a... On a quand même énormément d'informations sur l'histoire de la Terre du Milieu, des, des royaumes d'Arnor, de Condor, etc. Mais on n'a pas les noms des neuf mm -hmm. à qui on a donné les anneaux, qui étaient vraisemblablement des personnages extrêmement importants.
2: C'est ouais, comme s'il ouais, ouais, si y avait on...
1: un
0: tabou qui avait été
2: porté sur eux ou qu'on avait voulu rayer leur nom ouais. de l'histoire pour ne plus parler on... de. On parle des de
1: Witch King comme étant potentiellement de descendance numénorienne des potentiellement de descendance, euh, ro... enfin, étant un oui, roi. Vrai. Euh... Ah ben oui, s'il avait. Ça tombe, on a, donc, a son, son fait, nom. Euh... Voir, euh... Ouais. Euh... On ne sait pas c'est qui en fait. Ouais. Donc ça tombe, on a son nom. On peut regarder la, la, ouais, tous bon, les rois, pas. toute la descendance royale de, de Numenor, on sait, mais on mm -hmm. ne sait pas c'est Dans
2: les commentaires du podcast, si ça vous intéresse de faire ce travail de recherche et de <rire> nous donner les, les noms. En tout cas, il y aurait, en à bien. mon
1: avis, en, en checkant les dates, il y aurait pro probablement moyen d'avoir euh, une idée entre 3 à 4 rois, mais bon, mm -hmm. je ne sais pas si, si, ça, si ça a déjà été fait.
2: Alors pour les caractéristiques des cavaliers noirs, faire un petit, euh, petit inventaire de leurs capacités. Les cavaliers noirs ont une vue limitée, ça on l'a vu, surtout en plein jour, mais dans le monde spectral, ils voient parfaitement bien et encore mieux Frodon quand celui-ci porte l'anneau. Leur odorat est aussi très développé, et ils craignent le feu. Leur plus grande arme est la peur qu'ils infligent à leurs opposants. Leur cri perçant, le souffle noir, peut paralyser de peur, évanouir, pousser les plus vaillants à la fuite, à la folie, voire même la mort. Ils ont la capacité d'influencer celui qui porte l'anneau lorsqu'ils sont proches, comme le pousser à le porter, l'inciter à rester immobile, et certainement d'autres sorts maléfiques inconnus. Ils peuvent utiliser des lames de morgule, dont le fonctionnement est le suivant. Une fois que la lame pénètre dans la chair de l'ennemi, elle se brise, mais l'éclat reste dans le corps de la victime. Cet éclat présent dans le corps se ferait un chemin jusqu'au cœur, et s'il n'est pas retiré à temps, la victime se transforme en spectre. Bah ça, c'est quelque chose qui est, qu est expliqué dans un chapitre ou deux suivant, mais j'avais totalement oublié cette information à la lecture. C'était hum. toujours resté un peu flou pour bah moi. C'est ce que vit hein. C'est ce que vit Fredon, en vague. fait, c'est ça. Et même plus que ce que vit Frodon, ça, c'est du coup en, en relisant ceci et en pensant à un des précédents chapitres, c'est ce qui me fait dire que les êtres des Galgal -Gal sont en réalité des spectres devenus ainsi parce qu'ils ont combattu le ah, royaume ah, d'Angmar, le roi sorcier notamment, et que ces ombres spectrales qu'on voit dans les Galgal -Gal et qui hantent ces lieux bah sont fichées. certainement celles d'hommes qui ont été poignardés par des lames Donc, de Morgue. Okay, okay, d'accord, ok. Ça ah. qui expliquerait leur pourquoi comportement, euh, leur euh... comportement, pourquoi ils apparaissent comme des, des, des spectres blancs. Et aussi que Frodon est particulièrement tenté de porter l'anneau quand il se trouve là. Euh, à ce moment-là. Mmh. Intéressant. Et du coup, bah aussi, pour revenir à ce monde invisible, ce monde spectral que, que j'évoquais, euh, les Nazgûl appartiennent totalement à ce monde des ombres, et c'est ce que voit la personne qui porte l'anneau, et ainsi la vraie forme des spectres, des rois cadavériques blancs. Ce monde est invisible mais tangible, et c'est à force d'avoir porté trop longtemps et trop souvent un anneau de pouvoir qu'on peut basculer dans ce monde. Ok. Donc c'est ce, qu euh, ce que pourrait risquer Gollum, étonnamment,
1: mais visiblement, lui, il s'est plutôt transformé en créature. Euh... Je, je pensais justement à ça pendant que tu faisais euh, ton, ton passage, et je me dis mais bah, c'est probablement grâce à la résistance des hobbits qui fait qu'ils ouais, qu résistent plus longtemps. Mais à mon avis... Chaque il, race il ne réagit pas dire, différemment ouais. à ça. Un homme de, se deviendrait ainsi, un elfe peut-être également, mais pas un hobbit. Un hobbit, mais plus tard, je pense. Ouais. Ouais. Parce que combien de temps il a fallu aussi au, au Nazgûl pour devenir des spectres Il aura peut-être fallu aussi 500 Centaines d'années, ouais. Une centaine. Bon, Gallum en a clairement 500, donc c'est... Mmh. Ouais. Je pense bah, que les... ça pourrait être, oui... Là...
0: Les elfes ont l'air quand même de résister un peu mieux. Bon, ils ont des anneaux qui sont moins corrompus que... Mmh. Oui, les, elfes, les, les anneaux des, des elfes sont clairement différents, même s'ils ouais. sont soumis à, à l'unique, ils, sont... ils sont différents. Ils, hein. sont, ils, sont un peu, ils sont un peu différents. Ils sont... Parce qu'en fait, pour la petite anecdote, ce sont les seuls anneaux qui ont été forgés. Euh, au moment où, où Sauron avait déjà été euh, renvoyé euh, de la forge de Cébrimbor, oui, hein il avait compris et que Sauron était, était en train de et tous et les et duper donc, et du coup il était forgé ouais. ses anneaux de son côté sans mais, le regard de Sauron. Okay. Et, et, et donc du euh, coup Sauron a un moins grand pouvoir euh, sur eux. D'ailleurs euh, pour ceux qui ont vu la série, qu'ils apprennent ben, ouais, tout, comme tout, quoi, quoi la chronologie, ça, la série, ça a son importance de rester pour, euh, fidèle à la chronologie. Pour je ne sais quelle raison ils l'ont inversé aussi. dans la série donc voilà on ouais. verra ce qu'ils en font. Et eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode long en discussions diverses. Il y avait pas, pas mal de choses à aborder. C'est chouette parce que là, on commence à en fait, avoir de la nouvelle matière qui arrive. On, mm. Finalement, on, voilà, on a eu beaucoup d'explications au départ de l'aventure, à la comté etc. Un peu moins ces derniers temps, puisque en fait, on voyageait avec les mêmes éléments. Beaucoup parler des hobbits. Et nous, hein. voilà, nous voilà en fait avec. Pas de nouvelles choses qui arrivent, donc ça va être assez passionnant pour la suite de l'aventure. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié votre euh, voyage avec nous. La semaine prochaine, euh, nous essayerons de sauver notre euh, Frodon national qui euh, s'est fait planter une belle lame de Morgule, comme vient de nous expliquer euh, Julien. Et nous espérons qu'il va s'en tirer. N'hésitez évidemment pas... Suspense. <rire> Suspense. N'hésitez évidemment pas à nous laisser euh, des commentaires sur les réseaux, à nous envoyer des emails, des messages. Si vous avez des questions, euh, vous nous êtes nombreux à nous envoyer des messages, même de remerciements pour nous signifier euh, le fait que vous nous écoutez tous les dimanches ou dans les transports. et ben, ça nous fait extrêmement plaisir, c'est extrêmement motivant. l'a déjà dit, mais vraiment, on le répète. Merci beaucoup. Et euh, n'hésitez pas à nous mettre une note. Et puis, euh, on va finir cet épisode par une phrase que Julien voulait, euh, voulait nous partager. Oui, et on sera se euh... là-dessus.
2: Pour terminer cet épisode, il y a une phrase qu'Aragorn emploie pour décrire la légende de et Lúthien quand il la raconte à... au Hobbit, et je voulais vous la partager parce que pour moi elle résume exactement ce que je ressens à propos du Seigneur des Anneaux, et pourquoi j'aime tant cette œuvre. Cette phrase est la suivante, « C'est une belle histoire, bien que triste, mais elle peut cependant redonner courage. »